0: Ravuta, la mensuelle Pensée juive sur RCJ. Bonjour, chères auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour, Michael. Nous voici de retour pour une nouvelle page de Ravuta, étude en binôme d'un texte du livre du Pentateuch toujours en mettant en valeur la notion d'humanité. Donc je rappelle aux auditeurs qu'il n'y a pas d'étude de la paracha de la semaine, mais que c'est à chaque fois le choix d'un texte. Et nous avons euh, terminé euh, l'année dernière le livre de la Genèse et nous allons débuter euh, cette nouvelle formule de chavouta avec le livre de l'Exode. Mais cette fois-ci, nous ne sommes plus deux, mon cher euh, Michael. Il y a euh, quelqu'un qui n'est ni rabbin, ni homme, <rire> une... Euh, participante qui va nous accompagner durant toute l'année. Un regard féminin, une voix particulière. Bonjour Deborah Munzer.
1: Bonjour Olivier Kaufmann.
0: Vous êtes productrice de film et avec nous vous allez euh, étudier euh, ce texte biblique de l'Exode et je vous laisserai donc le soin euh, dans quelques instants euh, de nous rappeler les règles du jeu, de nouvelles règles du jeu mon cher Michael que nous allons devoir respecter euh, vous et moi. Avec beaucoup de célérité. C'est avec d'autant de plaisir que euh, je souhaite la bienvenue à, à Déborah. Et, et
2: lui dire combien euh, les rabbins que nous sommes, euh, sommes heureux de parler avec euh, les femmes. On nous reproche souvent de parler des femmes, mais pas avec les femmes. Eh bien, nous allons prouver le, le contraire avec euh, cet élargissement de notre Havruta.
1: Merci pour l'invitation. En tout cas, j'essaierai d'être à la hauteur de... De, bah de, de votre étude et de, de vous poser les bonnes questions. Alors, en, en préparant un petit peu cette émission et puis ce, ce nouveau concept avec vous deux, eh bien, vous m'avez demandé, comme ça je le dis aux auditeurs, hein, c'est un petit peu plus, plus oui. spontané comme ça, vous m'avez demandé de vous malmener ce, ce verbe a été, euh, a été plusieurs fois prononcé. Alors, je ne sais pas si je vais vous malmener. En tout cas, je vais essayer de vous poser euh, toutes les questions que je me poserai pendant l'étude. Et puis, euh, d'essayer d'apporter un éclairage peut-être euh, nouveau, différent, particulier, avec, euh, avec ma méconnaissance plutôt qu'avec ma connaissance. Euh, et je, je vous laisserai euh, répondre. Euh, j'espère, qu'on, j'espère qu'on pourra, euh, euh, comme ça, avoir euh, euh, peut-être un peu plus de... Euh, de questions-réponses euh, qui permettent aussi euh, à nos auditeurs euh, de, de s'inclure aussi euh, dans les questions que je vais pouvoir poser.
0: En somme, une lecture plus dynamique et plus joyeuse.
1: <rire> je vous laisse juger, et puis on laissera <rire> les auditeurs juger à la fin. Ça, je ne sais pas. Euh, alors moi, je voulais commencer parce que j'ai, j'ai écouté de nombreuses émissions que vous avez faites. Je voudrais commencer par lire euh, le, le chapitre et les versets euh, en français. Je vous laisserai naturellement euh, euh, la lecture hébraïque euh, plus tard. Euh, Je voudrais le faire pour qu'on ait une conscience globale du chapitre en question et avant de se plonger dans l'étude précise de de chaque verset. Alors voici donc le chapitre 1 du livre de l'Exode. « Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Ils y accompagnèrent Jacob, chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Isaacar, Zabulon et Benjamin. » Dan et Naphtali, Gad et Asher. Toutes les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les fils d'Israël furent féconds, ils devinrent très nombreux, ils se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Tout le pays en était rempli. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier, car s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortirait du pays. On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pitom et de Ramsès. Mais plus on les accablait et plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie intenable à force de corvées. Préparation de l'argile et des briques de toutes sortes, de travaux à la campagne, tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Alors le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux dont l'une s'appelait Chifra et l'autre Pouah. Il leur dit « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez bien le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et n'obéirent pas à l'ordre du roi. Elles laissèrent vivre les garçons. Alors le roi d'Égypte les appela et leur dit « Pourquoi avez-vous agi de la sorte Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vitalité. Avant l'arrivée de la sage-femme, elles sont déjà accouchées. » Dieu accorda ses bienfaits aux sages-femmes. Le peuple devint très nombreux et très fort. Comme les sages-femmes avaient craint Dieu, il leur avait accordé une descendance. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez l'aile en le Nil, ne laissez vivre que les filles.
0: Merci Déborah. Alors peut-être avant d'attaquer les versets que nous voulons consacrer pour cette étude, revenons peut-être sur certains mots prononcés par Déborah, mon cher Michael, du début du texte. Déjà, les noms. Euh, n'est-ce pas étonnant que la Torah, qui fait preuve d'économie des mots, euh, nous rappelle les noms que nous avions déjà euh, lus dans la fin du livre de la Genèse Pourquoi mentionner euh, tous les noms comme pour nous rappeler euh, qu'ils sont toujours euh, présents, euh, en tout cas dans les esprits des gens, bien qu'ils ne soient plus de ce monde on,
2: on peut répondre de la manière suivante, Olivier, c'est une excellente question que de très nombreux commentateurs euh, se posent. Cette répétition n'est pas anodine, dans le sens où, comme tu le sais, euh, comme vous le savez, euh, cher Déborah, euh, vous le savez, euh, le nom, c'est l'identité. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, même s'ils se sont installés en Égypte, même s'ils ont, ils se sont intégrés dans la société égyptienne, n'ont pas oublié leur identité juive. Ils ont gardé leur patronyme, leur prénom, leur nom de famille juif. Non seulement cela, mais aussi euh, euh, leur relation avec, euh, avec leur père. La, la, la filiation, euh, non seulement euh, de la paternité, c'est-à-dire le père et, et le fils, le, le, le père et les enfants, mais que les enfants se revendiquent euh, descendants de euh, Jacob, c'est-à-dire qu'ils sont restés fidèles à, leur, euh, à l'enseignement de Jacob, à l'héritage culturel et culturel
0: de Jacob. Alors c'est étonnant parce que dans la traduction, euh, Déborah, me semble-t-il, il y a le mot euh, famille dès le début. Alors que, si on traduit littéralement, c'est chacun avec son baïd, sa maison. Sa maison. Voilà. Donc là encore, qu'on nous rappelle qu'en en fin de compte, ils ont accompagné Jacob. Tout ça, on le savait. Mais si ce sont des familles constituées, euh, il est évident que là, la Bible, la Torah, veut nous indiquer une information supplémentaire. Quel est le sens de cette expression « ishuveto » Alors, je propose un commentaire parmi tant d'autres. oui. Bien que les enfants d'Israël n'aient plus leurs parents vivants, on rappelle les noms. Et c'est ce, le fameux commentaire de Rachid qui dit que les noms, euh, il ne faut pas juste les invoquer du vivant de la personne, mais il faut continuer au-delà euh, de la disparition d'un être. Et Dieu sait que la lecture des noms est devenue un rituel. Euh, nous le connaissons euh, très bien euh, durant l'année. Mais l'installation d'une famille, la notion euh, de, de Baït, euh, il y a un, un très beau commentaire qui nous rappelle que euh, c'est Jacob qui a tout fait pour que ses enfants, avant même de s'installer en Égypte, se constituent en famille. Comme s'il y avait chez Jacob une forme d'appréhension, d'une installation dans un univers inconnu, voire hostile, et que pour être encore plus fort, il fallait être bien accompagné. Et ça... C'est quelque chose peut-être aussi qui est nouveau dans la société égyptienne. C'est l'idée euh, d'une cellule familiale et qui passera bien sûr dans quelques instants, on le verra, avec euh, des figures euh, féminines qui sont des héroïnes et que nous mentionnons souvent dans nos textes comme euh, celles qui ont sauvé le peuple d'Israël, mais ça on le verra plus tard. Donc il y a la notion du nom, il y a la notion du bailli de la famille et il est vrai que souvent dans les textes talmudiques, Michael, eh bien, euh, on rappelle que euh, cette notion de Baït est souvent accolée aussi avec la présence d'une femme forte. Okay. Et c'est vrai que le livre de la Genèse, nous l'avons vu ensemble l'année dernière, toutes les années que nous avons passé sur le livre de la Genèse, c'est que euh, ces figures féminines ont accompagné le destin, non pas d'un homme ou d'une famille, mais du peuple d'Israël. Et là, nous débutons donc euh, le début du livre de la Genèse, de, pardon, de l'Exode, avec cette, euh, cette combinaison, cette conjugaison de famille. Alors vous me direz c'est normal euh, qu'on mentionne les femmes, mais ce n'est pas anodin. Et, et, et c'est là encore euh, l'ouverture d'un texte qui s'installe avec euh, frontalement, avec euh, cette idée d'opposer à la société égyptienne euh, une famille forte. C'est unis. un petit voilà unis. Unis. C'est un petit peuple, mais qui est constitué de, de plusieurs lumières. Voilà le nom il continue d'illuminer, même si la personne n'est plus présente. C'est ça, en fait, la vocation de la lecture d'un nom. Et c'est, et c'est réinstaller une lumière qui tend à quelque peu s'atténuer dans une Égypte qui va vouloir faire preuve d'ingénosité. C'est ce que nous avons entendu dans la traduction, cet appel à l'enfermement, à l'étouffement d'un peuple. Et comme par hasard, ça commence d'abord avec des mesures économiques. Étouffement économique, des impôts supplémentaires avant même les décrets scélérats qui voudront endiguer la natalité. Alors, Olivier, c'est très intéressant de, de constater le, le
2: verbe qui est employé « Abaim Mitzrayma hein, ». C'est un présent. Oui, ils sont en vrai. train de venir. à la fin du verset « Baou », c'est le passé. Ils sont, ils sont, euh, ils sont arrivés en Égypte. J'ai vu un très joli commentaire et euh, ça rejoint un problème politique assez un, intéressant que nous, rencontrons, euh, que nous avons rencontré hier qu'on rencontrera aujourd'hui et malheureusement aussi demain c'est que les commentateurs expliquent ce présent pour, pour nous transmettre et nous enseigner la, euh, euh, l'élément suivant, fondamental. C'est-à-dire que les Égyptiens faisaient en sorte de faire ressentir aux enfants d'Israël que c'était des migrants. Bah, il, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours, ils étaient toujours voilà, en train de venir. Il n'y avait aucune possibilité... D'intégration qui leur était offerte. C'est ce que le Midrash nous enseigne, et je trouve cette, euh, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que les Égyptiens n'ont jamais vu euh, d'un bon œil leur installation dans leur pays. Donc, ils leur faisaient ressentir comme si qu'ils venaient d'arriver, même si les années et les années passaient, même s'ils montraient patte blanche, même s'ils si s'intégraient à la société égyptienne, eh bien, ils étaient perçus euh, comme des, euh, des
0: migrants. Alors, Déborah, Déborah avez, euh, vous, avez, vous avez compris que, dans, en fait, dans le même verset, il y a un verbe, le même verbe, laveau, venir, qui est... Au présent. Au, oui, au, au présent, et qui... Euh, est conjugué juste à la fin, au, les, passé. au passé. Tout Donc, à fait. Y a, y a les filles d'Israël viennent voilà, en voilà. Égypte
1: et à la fin, c'est chacun y va avec oui. ou est venu oui. avec sa famille. Mais d'ailleurs à ce propos, moi j'ai une petite question. Euh, c'est très intéressant, Michel, quand vous parlez de de ce euh, de, du fait que les, les Hébreux euh, à ce moment-là sont vécus comme, enfin sont perçus comme des euh, comme des migrants mais ça fait écho Olivier à ce que vous disiez sur le euh, sur le bait, parce que euh, la traduction qui effectivement dit euh, chacun y va avec sa famille le fait de, de, de traduire euh, la maison par la famille ça enlève justement les murs de la maison. C'est, euh, le, le, fin, le, 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 on ne parle ensuite que des personnes, que de leurs identités. Euh, et donc, euh, ce peuple, à ce moment-là, enfin notre peuple, mais à ce moment-là, euh, les Hébreux sont des gens qui n'ont pas de mur dans leur maison et leur maison est constituée des membres de leur famille. D'où peut-être l'importance de tous ces versets qui listent les noms, etc. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne parle que des personnes. On ne parle à aucun moment d'une matérialité quelconque. Alors qu'il y a le mot « qui est prononcé.
0: Oui, c'est vrai. C'est, c'est vrai que le mot « by apparaît et puis après, ce sont des individualités qui sont euh, qui sont rappelées. Mais on imagine que derrière ces noms, euh, il y a donc des familles. Donc, mais il faut imaginer, il faut se transposer. Mais ça, ça, c'est toujours la difficulté avec le texte biblique, c'est que parfois, il se déploie pour mieux se, se, euh, se recontracter sur des, sur des expressions dans lesquelles il faut euh, y mettre plus, plusieurs, euh, plusieurs notions.
1: Alors, et vous vouliez parler surtout, euh, je crois, de, euh, de la suite euh, du texte et du, du roi d'Égypte.
0: Oui, alors c'est, euh, euh, bah, c'est, c'est très bien, parce que en, en, lorsqu'on regarde la progression du texte, on voit qu'un nouveau roi s'installe et on nous précise bien qu'il n'a pas connu Joseph. C'est donc l'idée euh, qu'il y ait euh, un homme qui s'installe en monarque absolu, qui fait fi de l'histoire, de l'histoire d'un pays qui est redevable de Joseph comme bienfaiteur, qui a quand même... Et comme juif, et oui, comme hébreu. Comme C'est hébreu, important, oui. et, qui a, et qui a surtout euh, préservé de la disette, euh, l'Égypte, en, en, en instituant des structures d'approvisionnement. Donc il a connu... Il, il a il a construit, donc les Égyptiens ne peuvent pas méconnaître l'histoire. Et là, c'est euh, un monarque qui réécrit l'histoire. Alors c'est vrai que Rachid euh, euh, s'interroge, est-ce qu'il s- il s'agit euh, d'un nouveau roi euh, qui euh, n'a pas connu euh, l'histoire, qui serait même lui-même étranger peut-être, euh, ou est-ce le même roi mais qui fait preuve de politique voilà qui fait preuve d'amnésie et qui change de politique depuis euh, la disparition de mais, Joseph. Mais ce qui est très intéressant, Olivier, tu as,
2: tu as, tu viens de citer ce fameux commentaire de Rachid euh, sur, euh, sur le doute. Est-ce qu'il s'agissait-il d'un nouveau roi euh, qui s'est installé euh, en Égypte ou euh, un roi qui a changé complètement de politique, c'est-à-dire malveillante à l'égard des Juifs, alors qu'auparavant, il, elle était euh, plutôt bienveillante et plutôt philosémite. Ce qui est intéressant, c'est la perspective, les perspectives que, que Rachid, au nom du Talmud de Sota, nous ouvre. C'est-à-dire que euh, l'histoire, comme tu le sais, c'est Avot la Labanim, c'est-à-dire que Narmanin nous dit que l'ensemble de ces, de ces textes de la tradition juive sont euh, les, 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 les actions, l'histoire rapportée de nos patriarches, de nos ancêtres, sont pour nous tous, nous les enfants, une, une ligne directrice. Et donc, l'histoire est appelée, euh, malheureusement, euh, souvent à se répéter. C'est-à-dire que dans le futur, lorsque le peuple juif sera victime euh, d'antisémites notoires, euh, en particulier des dirigeants, eh bien, les deux cas de figure pourront se présenter. Il pourrait être le même roi, c'est-à-dire quelqu'un, aujourd'hui il est favorable, demain il sera défavorable. Ça peut être aussi euh, euh, un un nouveau roi qui. qui fait euh, preuve euh, d'une sorte de de fermeture intellectuelle euh, liée à l'histoire que le peuple juif a apportée à la société.
1: Pardon, mais je je lis quand même un un peu (rire) l'hébreu. Et et, il y a quand même écrit « Meler Hadash » au verset 8, donc « Un roi nouveau ». Oui. Euh, d'une manière assez claire
0: Oui, alors non, mais c'est une très bonne question. Mais en fait, c'est parce que la, la, la fin du verset euh, est, est, semble superflue. Parce que s'il est nouveau, pourquoi préciser qu'il n'a pas connu Joseph C'est-à-dire qu'ici, on a, on, a, on, on a une difficulté avec le texte. Euh, la nouveauté... Mais c'est ça que je voudrais que vous expliquiez. Voilà. <rire> la, nouveauté, la nouveauté qui s'installe euh, en Égypte, euh, est-ce que, pour autant, cela induit ou pas le fait de, euh, de, de méconnaître l'histoire de son pays. Est-ce que euh, installer un nouveau monde, installer un nouveau roi, installer des, 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 des nouvelles mesures, est-ce que cela euh, oblige à, à faire fi de, du, du passé, passé comme si pour construire à nouveau, il fallait euh, euh, faire table rase du passé
1: donc bâtir sur, euh, oui, sur rien. Sur rien. À partir de rien. Voilà.
0: Et dans la tradition juive, et c'est, c'est, c'est vrai, c'est, c'est, vous avez raison de, de nous interpeller à ce sujet, parce que la, la tradition juive, s'il est vrai qu'on met toujours en valeur le renouveau, hein, avec cette bénédiction inaugurale qui, qui, qui est très belle, euh, chez Rianou, qui nous a fait vivre et qui nous a fait atteindre cet instant, ce n'est pas pour autant qu'on ne rappelle pas le passé. Mais le passé peut sembler euh, asphyxiant parfois. Mais alors
1: yeux. du coup, est-ce que vous n'auriez pas par hasard la réponse à une de vos premières questions qui était pourquoi il n'y a pas cette économie de, euh, des noms euh, au début et pourquoi il y a plusieurs versets sur euh, le fait de lister comme ça tous les noms des familles euh, des fils d'Israël. Euh, Parce- est-ce, que, est-ce que ce ne serait pas ça la réponse C'est-à-dire, est-ce que, euh, est-ce que le, le lecteur n'aurait pas besoin euh, justement de ces versets au départ pour comprendre que le nouveau roi, peu importe qu'il soit nouveau au premier degré ou pas, ou que ce soit simplement des nouveaux euh, décrets qu'il fasse table rase du passé, euh, pour nous faire comprendre que euh, le roi d'Égypte se comporte mal, notamment parce qu'il fait table rase du passé et qu'il ne prend pas cela en compte. Si nous n'avions pas eu ces versets, est-ce que nous, lecteurs, nous aurions pu, enfin euh, nous aurions pu aussi faire table rase comme lui c'est-à-dire démarrer avec un nouveau roi un nouveau chapitre, un nouveau livre et, et là ça nous, ça nous permet si vous voulez, de ne pas faire table rase nous dans notre lecture on est obligé de se oblige. souvenir cela nous, oblige, cela nous oblige, contrairement au roi
0: oui, et c'est vrai que le nom enferme en lui toute la lumière et l'étincelle des, des ancêtres. C'est-à-dire que nous ne sommes rien si au quotidien, et c'est ce que nous faisons dans la prière silencieuse, nous nous référons toujours à ceux et celles qui nous ont donné la vie et desquels nous sommes redevables. Lui ne se sent redevable de, de rien. rien. Et, c'est, et le sentiment de redevabilité, c'est, c'est, c'est quelque chose de fondamental. Le premier mot que nous prononçons alors que nous sommes encore au lit, c'est « "Modéani", je te suis reconnaissant. J- « euh, Juif » en hébreu « yéhoudi » vient de, du verbe « léodote euh, »,« remercier »,« marquer sa gratitude ». Le roi David dit « tov léodote lachem »,« il est bon » sous-entendu il est vital c'est bon pour notre santé morale d'être reconnaissant et à chaque fois de s'interroger de qui sommes-nous redevables mais pour revenir aussi à votre question, c'est que le nom renferme aussi cette étincelle de vie, cet éclat de lumière. Rachid le dit lui-même, si on, 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 on a ce rituel de lecture des noms, c'est parce que ce sont des lumières qui balisent notre chemin, euh, qui nous accompagnent, qui nous inspirent, no, no, nos ancêtres, tous ceux et celles qui nous ont précédés et, et, et desquels nous sommes redevables. Et ce manque de lumière, puisque ce nouveau roi va quand même euh, faire en sorte que l'obscurité s'abatte sur un peuple, sur une communauté, et il le reconnaît comme tel, puisque c'est lui qui l'appelle peuple d'Israël, c'est quand même incroyable. Incroyable, la Bible n'a jamais encore employé le mot âme, peuple, c'est l'ennemi d'Israël qui va l'employer et qui va le désigner et le livrer en pâture euh, euh, entre les mains de son peuple, puisqu'en fait, il s'adresse à son peuple. Voilà, il y a un peuple d'Israël qui est puissant et qui pullule et ils sont partout et, et il constitue euh, la, la cinquième colonne, la menace. Mais là encore, c'est ce, cette obscurité qui doit être contrecarrée par un trop-plein de lumière. Et eh Le trop-plein de lumière, c'est bien que ça vous embête, ben, on vous répétera les noms. Et on les répétera. Et c'est vrai que nous, parfois on, répète parfois, on répète souvent même les noms. Ça devient parfois même étouffant pour certains. Eh bien, nous ne cesserons jamais de nous répéter parce que le sens même de la mémorisation, c'est la répétition pour la tradition juive.
2: Oui, michael Oui, non, tout à fait. Pour répondre à l'excellente question de Déborah, <coughs> C'est le mot Khadash qui est en plus. C'est-à-dire que dans la Torah, euh, euh, chaque mot a, a sa place. Et euh, elle ne supporte pas les mots superflus. Donc on aurait pu euh, très bien écrire euh, ce verset. Et un roi s'est levé sur l'Égypte. Pourquoi Khadash C'est-à-dire quoi nouveau Et Khadash, euh, on, on dit Khadash, un, un fruit nouveau, mais un roi nouveau. Khadash, c'est-à-dire quelque chose de neuf. Et donc euh, c'est, c'est pour cela que justement les rabbins dans le Talmud sont en discussion pour savoir euh, ce que ce mot Khadash veut dire. On aurait pu dire Melechacher aussi, un autre roi. Oui. Mais Khadash est euh, ambigu. Mais encore une fois c'est aussi un enseignement pour toutes les périodes et pour toutes les époques. Et on le voit aussi dans le comportement euh, de ce fameux démagogue, de ce populiste, on, a, on, on l'appellerait ainsi, hein, Pharaon, qui s'adresse au peuple. Il s'adresse non pas à ses conseillers, mais il s'adresse à l'ensemble du peuple égyptien. Et il dit, voici, regardez, ce peuple d'Israël, Rav Ve'atzoummeou. Là, il donne une vérité qui n'est pas vérifiable. Il est plus nombreux et plus puissant euh, que, que nous. Hein, c'est, euh, encore une fois, c'est la loyauté euh, des enfants d'Israël, euh, l'allégeance du peuple juif euh, euh, aux, euh, par rapport aux Égyptiens et à la terre égyptienne qui est remis en cause et on le voit à travers l'histoire que, que, que l'écho justement de ce dictateur de
0: pharaon est, n'est, pas, n'est pas malheureusement nouveau. Et ce que nous verrons dans quelques instants, c'est qu'il s'adresse au peuple et puis après il va s'adresser aux femmes tout à fait. et c'est, c'est, c'est là aussi le prolongement de ce que nous disions tout à l'heure c'est-à-dire que le peuple d'Israël vient avec cette idée de cellule familiale voilà, on est descendu mais avec nos familles nos épouses, nos enfants et Pharaon comme s'il découvrait un monde qui lui était totalement étranger, bien que bien sûr qu'il y a des familles en Égypte euh, et, et les Égyptiens ont constitué des familles, mais il s'adresse d'abord au peuple et après il s'adresse aux femmes en ayant, selon certains commentaires, l'idée que ces femmes, à un moment donné, vont se rapprocher euh, du peuple égyptien. Donc il y, y, y a toujours cette idée que voilà, ils sont dans la société égyptienne et ils vont euh, Euh, à un moment donné s'intégrer au point qu'on peut peut peut-être aussi évoquer cette question délicate de la dilution de la la cellule familiale mais bon c'est encore un autre sujet
1: Ben, je vous propose qu'on fasse une petite pause
0: une respiration
1: une respiration musicale et euh, on vous retrouve juste après
2: mona shall i
0: Nous voici de retour après une respiration. Euh, Déborah est toujours avec nous, je rassure nos auditeurs.
1: Oui, je ne suis pas partie.
0: Voilà, très bien. Donc, a priori, nous continuons euh, l'aventure biblique ensemble.
1: Et alors, Olivier, euh, Miguel, oui, j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure que le roi d'Égypte euh, parlait, s'adressait aux femmes du peuple d'Israël. Alors... Moi, je, 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 je lis donc, euh, l'hébreu, je lis euh, aussi les traductions, et selon ce que je comprends, euh, à, mon, à mon niveau euh, voilà, de néophyte, euh, il parle aux sages-femmes des Hébreux. Tout Alors, à fait. deux questions. Euh, comme vous avez dit les femmes du peuple, est-ce que donc là, c'est que les sages-femmes Selon moi, enfin, littéralement, en tout cas, je ne vois que des sages-femmes. Et deuxièmement, est-ce que ces sages-femmes des Hébreux qui accouchent euh, les femmes du peuple euh, hébraïques sont euh, juives, font partie du peuple ou sont égyptiennes
0: Alors, Olivier, ce que je te propose, oui. c'est de lire le texte. Oui, alors voilà,
2: là, maintenant, on va, va l'entrer le dans le texte. Voilà. Le, c'est le verset on répond 15. On la question de Déborah. Le verset
0: 15, <rire> oui. dans le chapitre 1. Euh, alors, peut-être que nous, nous le redisons en hébreu. Va la Le roi d'Égypte dit non, c'est même pas sa Il dit, et on ne sait pas ce qu'il dit en fait, hein, quand on voit le texte biblique, il dit aux sages-femmes hébreux. hébreux, littéralement à celles qui enfantent, euh, dont l'une porte le nom de Shifra et l'autre Poua. Donc le texte est elliptique, on ne jamais vu euh, ces noms-là, euh, et, et c'est là où aussi euh, il faudra s'interroger sur l'identité de celles qui sortent du lot a priori. Il y a plusieurs choses, plusieurs remarques, Olivier, au sujet de la lecture
2: de ce verset, si, si tu et Déborah, si vous remarquez, au tout début, lorsque Pharaon s'adresse à son peuple, il présente ce peuple-là comme le peuple d'Israël. Et là, lorsqu'il s'adresse, euh, la Torah elle dit l'amiel et à Évryot, les Hébreux, les sages-femmes Hébreux. Alors, c'est vrai que Hébreux. Et Israël, c'est la même chose, mais il y a quelque chose quand même de
0: particulier, quand même, ça mérite d'être souligné. Alors, que c'est pas f- le même. Il faut expliquer quand même oui. à nos auditeurs que souvent dans l'île de l'Exode, oui. Dieu est présenté comme le Dieu des Hébreux ou le Dieu, le d'Israël. Dieu d'Israël. Donc c'est vrai que là, il y-, y a aussi. Alors le mot hébreu. Alors on peut le a... dire, on peut dire un petit mot. Il c'est apparaît
2: pour la première fois quand Avec Abraham. Avec Abraham. Abraham, à Ivry Abraham, l'hébreu. Les rabbins expliquent que Ivry c'est euh, qu'il était descendant. De Ever, Shem et Ever, qui étaient les enfants de, de Shem, Khan et Yafet, euh, à l'origine. Ça, c'est le premier sens. Mais le Midrash donne un sens euh, euh, nouveau, original. Il explique Ivry, c'est celui qui est de l'autre côté, l'autre côté du Jourdain. Et d'ailleurs, les, les Juifs vont être. C'est-à-dire, celles et ceux qui, euh, ne, qui vont un petit peu à contre-courant, qui ne marchent pas euh, selon la marche du monde. Hein, Ivry. Donc c'est ça.
1: Euh... Alors pardon de revenir mmh. au texte, mais euh, les sages-femmes, est-ce qu'elles sont euh, juives Est-ce qu'elles sont c'est des sages-femmes hébreux ou c'est des sages-femmes des hébreux avec alors, des prénoms et des identités alors, égyptiennes non euh, juives
2: Déborah, c'est une très bonne question. Sage-femme, le texte municipal. Pas juste pour distinguer, ébreux. mais c'est pour savoir si oui. le
1: roi s'adresse à des personnes, parce que bon, le roi fait preuve d'un antisémitisme euh, notoire, euh, notoire. <rire> euh, les décrets sont totalement euh, euh, fin, au premier degré, euh, Voilà. il explique pourquoi le peuple est plus nombreux, plus puissant, il pourrait se joindre à nos ennemis, nous combattre, etc. Enfin, je veux dire, on est dans quelque chose d'assez, euh, d'assez simple au niveau de ce que lui en mmh. pense et de ses mmh. intentions, mmh. elles ne sont pas cachées en tout cas. Mmh. Donc quand il s'adresse aux sages-femmes, il va leur demander de faire mourir les bébés garçons, mâles, garçon, et de laisser vivre les, les, les filles. filles. Oui. Voilà, ça c'est ce, qu'il lui, c'est ce qu'il leur demande dans le verset 16. À qui s'adresse-t-il pour, euh, pour faire appliquer son, son ordre ou son décret Le, que le texte
2: dit nous dit que les sages-femmes étaient juives. Et dans un second temps, on nous décline l'identité de ces sages-femmes. Et les commentateurs disent que c'était les chefs des sages-femmes. Chef. Il va a pas s'adresser à deux personnes, c'est-à-dire qu'elles étaient responsables de l'ensemble des sages-femmes,
0: oui, les Hébreux. Excuse-moi de t'interrompre, juste, non, mais oui, juste, quand juste pour terminer. Chefs, mais qui les a institués comme chefs Parce que c'est là la question. Certains commentaires disent qu'en fait... Ce tout, loi. C'est le droit. Mais oui, ouais, exactement. Mais bah oui, mais, mais ouais. c'est l'idée aussi de mettre sur un piédestal deux personnes pour instituer un rapport de subordination. Parce que pour appliquer une telle politique fait. odieuse et scélérate, il faut qu'il y ait des exécutants et également euh, des personnes qui vont exercer un rapport hiérarchique. Et c'est ça qui est terrible. Tu as raison, et d'autant
2: plus que le Midrash nous enseigne que euh, Pharaon a mis à mort non seulement les petits garçons juifs, mais même égyptiens. Parce que, selon le fameux Midrash, Pharaon, euh, les les astrologues, les magiciens, les sorciers euh, qui entouraient Pharaon, lui ont prédit qu'un jour, un libérateur allait se lever pour libérer le peuple d'Israël, et qu'il allait faire chuter l'Égypte ancienne. Et, euh, et donc, il ne savait pas. Est-ce qu'il allait, est-ce qu'il allait être euh, égyptien ou hébreu Et d'ailleurs, on va voir par la suite, Moïse va avoir les deux casquettes. Il va être né dans une famille hébreu, mais il va grandir dans la, fa- dans la maison de Pharaon. et Donc, donc effectivement, Olivier, donc ces fameux sages-femmes, ce fameux décret, concerne non seulement les, les hébreux en premier chef, et en premier lieu, mais l'ensemble de la société égyptienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Torah... Elle nous présente, le,
0: elle décline l'identité comme étant des, des, des prénoms égyptiens. Chifra et Poua. Mais pardonnez-moi encore de revenir sur mmh. le début du verset. Oui. Quand le roi d'Égypte s'adresse au peuple on connaît le contenu des propos qu'il va adresser au peuple. C'est faisons preuve d'ingéniosité et puis il déploie sa politique, la présentation de sa politique. Mais quand il s'adresse aux sages femmes hébreux, il n'y a pas de contenu. Alors, bien, oui, oui mais suite. dans le verset, ah, le verset, oui. il, y a, il, y a, il y a un manque. C'est ce qu'on appelle donc une un, voilà, c'est il y a un verbe défi, ah, voilà, défectif. Alors, attendez, pour que euh, ce
1: soit clair, pardon Olivier, oui. ce que vous dites, c'est que dans le premier verset, quand il disait euh, Pharaon, le roi s'adresse au peuple, Voilà. Deux, vois, points. deux points dans le même Exactement. verset, il y avait deux points, ouvrez les guillemets, enfin j'exagère mais voilà, voilà euh, le texte qu'il, qu'il disait à ce moment-là. Tout à fait. Alors que là, c'est distingué, en verset 15, il y a le roi d'Égypte parle ou euh, dit aux sages-femmes et au verset 16, il leur dit deux points, et là, voilà, la phrase. Voilà, c'est ça que vous dites voilà, exactement. C'est distinguer c'est, en déploie, deux versets de voilà, différents. C'est, c'est, deux c'est, versets. c'est
0: inhabituel. Donc, c'est pour ça que la traduction de bible du rabbinat, euh, ils ont éludé un peu la, la question. Le roi d'Égypte s'adressa aux sages-femmes. Non, littéralement, va c'est il dit aux sages-femmes. Et il faut attendre d'atteindre le verset 16 pour que le verbe dire est répété cette fois-ci, va yomers". Deux points, quand vous enfancez, vous accoucherez. Donc, c'est quand même euh, étonnant qu'on soit obligé de passer par deux versets pour euh, obtenir le contenu des propos.
1: Et alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de désobéissance parce que euh, donc Olivier, déjà vous ne dites pas vous ne dites pas ce qui va se passer à nos auditeurs. Vous ne dites pas que les sages-femmes vont désobéir et pourtant c'est, c'est, c'est un petit peu le cœur de ce chapitre et, et presque le plus important euh, puisque effectivement donc euh, ben, on apprend un petit peu plus tard c'est vrai mais qu'elles n'ont euh, qu'elles n'ont pas obéi à l'ordre du roi.
0: Oui alors pas de malentendu. Euh, ce sont des héroïnes qui vont se rebeller et désobéir. Mais c'est vrai que le texte ménage quelque peu le suspense parce que Pharaon est convaincu qu'il arrivera à euh, les instaurer non seulement comme des chefs parmi euh, toutes les sages-femmes euh, qui sont autour d'elles et en les instituant comme chefs, elles vont exécuter ce projet maléfique et de surcroît, selon certains commentaires, en les mettant à part non seulement il les élève au rang de haut dignitaire dans ce groupe de, de sages-femmes, mais il les isole du reste du groupe comme pour mieux euh, les accompagner, euh, faire preuve, je dirais, de pédagogie. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le contenu des propos, peut-être parce que euh, ces propos qui seront relatés dans le verset suivant sont des propos d'abord annoncés à deux sages-femmes dans un huis clos, comme pour mieux euh, les imprégner de ce qu'elles vont devoir relayer, parce que quand même quand on imagine que ces deux sages-femmes vont devoir porter et incarner ce décret scélérat, euh, c'est, c'est, c'est inconcevable. Et c'est... Mais
1: on n'a aucune... Euh, information quant à ce qu'elle pense, quant à ce qu'elle euh, à leur manière de réagir à ce que leur dit euh, Pharaon à ce moment-là. Elle à ce que pas. leur dit le roi Elles elle, ne répondent pas. Répond, ah, il y a une pas.
2: résistance. Il y a une résistance euh, dans les actes. Part. Dans les actes, c'est le plus important.
1: Je, ah bah, oui, évidemment, oui, non, mais c'est oui, plus d'ailleurs, important. Après, par la
2: suite, vont, elles vont, mais Peut-être
0: qu'aussi aussi au regard des commentaires, c'est pour installer la loi du silence. C'est le verset est silencieux précisément pour dire l'état d'esprit de ce roi, il est, il est ingénieux. Alors ce qui est très intéressant Olivier, effectivement il est, il est ingénieux dans sa, dans, sa,
2: dans sa cruauté, c'est-à-dire qu'il a affaire, n'oublions pas que la société égyptienne de l'époque était une société qui se voulait très ouverte, qui était la plus moderne de l'époque, à tout point de vue, à tout niveau, et donc tout va se passer dans le silence la mise à mort, l'extermination c'est du peuple ça. juif doit, euh, doit, se passer, doit se passer de façon extrêmement silo- silencieuse. Alors, parce que Pharaon craignait, selon euh, les commentateurs, il craignait un soulèvement, une résurrection de la part de la société civile égyptienne en disant que ce n'est pas possible de vendre tant de, 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 de cruauté, de, de, de garder le silence. Et donc on voit Pharaon met en place... Ça, il s'adresse au peuple. Il s'adresse au peuple quand il s'adresse à eux, il lui a dit faisons preuve d'ingéniosité. Il ne dit pas ce qu'il va faire. Il ne met pas en place, ah, il ne rend pas la public. finalité quand même. Oui, il ne il rend pas. Euh, oui, mais il ne tout pas tout pour que ce oui. peuple ne faut, constitue pas une menace. Il contenir le peuple juif, mais il ne donne pas. Il n'exprime pas la méthode qu'il va mettre en place. Un deuxième chose par rapport aux sages-femmes, il va, à huis clos effectivement, il, euh, il élève d'un point de vue honorifique, au, Tout à fait. En, en termes de responsabilité. Il c'est va d'abord s'adresser à elle, femme, exactement, pour qu'elle soit le relais. Pour qu'elle soit le relais sur le terrain, mais de façon silencieuse. C'est-à-dire que même les femmes juives, c'est, que, c'est ce qui va venir...
0: Quand elles sont en train d'accoucher, elles sont dans un état alors, de, de, de douleur et de souffrance. Oui, mais
2: n'avançons pas trop vite. Elles ne vont alors, pas
0: s'apercevoir. Justement, n'avançons pas trop vite. Juste une chose, parce que là, c'est très important ce que tu viens de dire. Il faut que nos auditeurs et auditrices en prennent conscience. Le livre de l'Exode, Alors, c'est, c'est vrai qu'en fait, il ne faudrait pas dire le livre de l'Exode parce que ça induit déjà une souffrance, euh, l'exil du peuple d'Israël. Non, c'est le livre des noms. Et le livre des noms, c'est comme pour mieux aussi souligner la très bonne coexistence entre les Hébreux et les Égyptiens, parce que si le roi a oublié l'histoire de Joseph, les Égyptiens ne l'avaient point oublié. Et c'est précisément, peut-être aussi, comme tu l'as si bien rappelé, que pour éviter un éventuel soulèvement Je du peuple fait. égyptien face à ces décrets qui sont insensés, qu'on est face, euh, insensés voilà, on est face à un texte qui parfois se déploie et parfois reste complètement élitique et, et, et c'est euh, cette énigme-là que Déborah, euh, euh, sur laquelle Déborah nous a interpellés. Euh, et, et, et c'est là aussi peut-être comme pour dire que Pharaon, qui lui ne connaît pas euh, l'histoire de la constitution de ce peuple, qui s'est constitué autour de couples et de familles qui ont euh, imprimé leur marque, dans leur région dans leur environnement a- auprès des contemporains parce que quand on voit l'histoire d'Abraham Abraham était respecté il était le prince de Dieu pour tous les êtres humains et pas juste pour sa famille donc là on a une méconnaissance notoire de Pharaon il, il croit qu'il va pouvoir s'adresser à deux femmes parmi tant d'autres alors qu'il n'a pas compris que cette histoire d'Israël tournait autour des femmes et que la force du peuple d'Israël c'était parce qu'il y avait des femmes qui avaient accompagné le destin de la naissance du peuple hébreu C'est, Ce qui
2: est intéressant quand même que, que Pharaon met en, en exergue et en évidence la bombe démographique que représentent justement ces, ces migrants, ces étrangers venu d'ailleurs, s'installant dans le pays. Hein.
0: Alors pourquoi c'est Il cette s'attaque énigme... justement aux enfants. Oui, Michael. C'est... Alors c'est... pourquoi cette énigme avec des noms... Euh, On sait très bien, Rachi va nous, tout, tout de suite nous dire, il s'agit de Myriam et, et de Samar mère Yur-héved. Pourquoi ne pas employer les vrais noms Les vrais noms. Alors souviens-toi, Attends, lorsqu'on, tôt, a parlé, de, 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 excuse-moi. lorsqu'on a parlé de... Pardon, Joseph, pardon, pardon, oui.
1: pardon. pardon. Ouh, euh, On est dans la si fin si du verset. Je sais, mais même si je, 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 je connais la réponse, je ne suis pas sûr que ce soit très très clair. Euh, où est-ce qu'il s'agit de Myriam et de... Alors c'est Rachi
0: qui nous dit. C'est Rachid, célèbre commentateur champenois, euh, bien connu de nos éditeurs. Euh, Au nom du Talmud. Du voilà. Coup, qui il... cite... Bah vas-y, euh, Olivier, je t'en prie. Bah oui. Alors, Rachid, euh, bah, en fait, il, il est euh, incisif. Quand il, il dit Chifra, zo Seyocheved. Alors, euh, attendez, vous êtes
1: en train de nous dire que Chifra et Pouar, qui sont, donc sont des, des noms, des noms égyptiens, hum. ouais. euh, les sages-femmes qui sont nommées donc, dans le verset 15, parce que le roi d'Égypte s'adresse à elles, parlent. Euh, à ces sages femmes, Chifra et Poar. En réalité, Rachid nous dit que Chifra et Poar sont des noms d'emprunt pour Myriam et Yocheved. cest la, ça la future oui, mère de,
2: Moshé, de
0: Moïse et euh, la future sœur de Moïse, Miriam. Oui. Alors, bien sûr, parce qu'il y a une construction euh, sémantique. Chifra, euh, parce que euh, le verbe euh, hébraïque, euh, l'échapper, c'est améliorer. Hein améliorer, et Rachid nous explique, parce que Shifra, donc Yorheved, euh, avait pour vocation non pas juste de mettre au monde ou d'accompagner l'accouchement, mais de faire en sorte que cet accouchement aille jusqu'au bout, c'est-à-dire d'améliorer le sort du nourrisson. Cet accompagnement, ce sont les premiers soins qu'on connaît aujourd'hui en maternité. Mais il semblerait que euh, la question n'était pas juste d'accompagner euh, la naissance qui était déjà en soi euh, difficile parce qu'elle était menacée par euh, euh, ces, ces lois qui euh, exigeaient du peuple égyptien aussi, parce qu'on imagine les voisins qui entendaient euh, les, les sanglots euh, euh, d'un enfant, Là, il s'agissait donc de, de faire en sorte que ça aille jusqu'au bout, le plus loin possible. Et Myriam, c'est euh, l'idée que poids, ce sont euh, les, les, les murmures. Les murmures de Myriam étaient censés apaiser les sanglots de l'enfant pour que ces sanglots ne soient pas entendus du D'accord. voisinage. Donc nous avons ici euh, un commentaire certes un peu sophistiqué, j'en conviens, mais qui tendrait. Qui tenterait... Non, mais
1: qui n'est pas sophistiqué, mais qui est plutôt digne d'une série euh, américaine que, de, euh, que des versets de la Bible. C'est-à-dire qu'on a, euh, on a une, une duplicité et on a des personnages cachés par des noms euh, d'emprunt. C'est euh... vrai, c'est vrai. Alors,
0: c'est... Oui.
2: Effectivement, et ce qui est intéressant, c'est que Rachi explique que ces c'est, c'est noms d'emprunt, Chifra et pois viennent de l'hébreu, c'est des prénoms hébraïques. Ah bah, à première bouche, vue, je murmure oui, là, oui, Chifra. Oui, oui. d'après, d'après, d'après Rachi. Mais euh, Rachi est obligé de donner ce commentaire surtout par rapport à la suite, Déborah. C'est-à-dire qu'à à la suite, on va voir Dieu va les récompenser, etc. Donc on est obligé.
0: Il faut avoir une, aussi une vue d'ensemble par rapport à tout ce que vous avez lu. De, de, Alors, juste de... Juste une chose, Déborah, que vous devez finir, comprendre, juste ouais. une chose, c'est que là aussi, c'est, c'est un point que euh, méconnaît totalement Pharaon, c'est qu'il y a aussi l'histoire biblique qui nous montre que ce sont les femmes qui ont fixé les noms, qui ont donné les noms. À chaque fois, l'acte de nomination d'un enfant, c'est la femme qui nomme dans, dans la Bible. Et, et, et on voit bien que cette fixation du nom, elle, elle tourne autour des femmes et que comme par hasard, les femmes qui vont accompagner cette naissance ou cette renaissance, eh bien, ont euh, choisi des noms d'emprunt.
1: Très bien. et eh bien, merci. Je crois que l'émission touche à sa fin. Euh, Merci pour toutes ces explications. J'aurais aimé euh, vous interroger encore sur euh, le verset 19 « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont pleines de vitalité. Avant l'arrivée de la sage-femme, elles ont déjà accouché », qui est l'explication donnée par Chifra et Pouar à Pharaon pour expliquer qu'elles n'ont pas pu euh, faire appliquer son ordre criminel et scélérat, comme vous l'avez dit, euh, Michael. Euh, et, et de savoir si c'était une excuse, un mensonge ou, euh, ou une réalité mais...
0: alors nous nous retrouverons vous nous avez déjà fixé la feuille de route pour la prochaine émission sur cette question de vitalité Na, elles sont ouais. pleines de vie hmm. et c'est autour de ces questions que nous nous retrouverons la fois prochaine Shabbat shalom Déborah et Shabbat Michael.
2: shalom Olivier et Déborah
1: Shabbat shalom,
0: shalom. Ravuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ